0: Düşlamasına dakikalar kaldı sevgili dostlar Bugün düşlerin peşindeki çocuk bizimle birlikte olacak Düş nedir? Çocuk kimdir? Önce çocuklara bir merhaba diyelim Sonrasında hepsini yavaş yavaş irdeleyelim
1: Akşam bıkmadan dinlersiniz beni. Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı yaşanmazdı bu dünyada. Korktum odur ki kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler, kavancılar, kılıçlar, büfekler. Zevk meselesi bu, karışılmaz, harcılmasız. Zevklerde renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Hey hey, günaydın çocuklar. Günaydın! Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey hey. hey! Günaydın çocuklar Günaydın Gökyüzü neden mavi Düşündünüz mü? Başak sarı çim yeşil Her şeyin bir rengi var Değişmez doğanın dengesi turuncu sarı Eflatun pembe haki Çamur bile kahverengi Oyun dert bazen büyük Abancalar, kılıçlar, tüfekler, zevk meselesi bu, karışılmaz. Artışılmaz, zevkler ve renkler sizin olsun, bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Bir ülkede insanlar anlaşmış tam silahları bırakırken içlerinden ikisi hemen karşı çıkmış Sonuçta onlar kazanmış İkisinin de önünde birer düğüğme varmış Biri yeşil, bir yeşim bir yeri kamızı 1 iki üç demişler asası vermişler O sonunda dünya kapkaranlık olmuş. Tam işledikleri gibi. Koyun ister, bazen büyüpler, tabancalar, kılıçlar, kütekler. Zer meselesi bu, karışılmaz. Karkışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun. Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara ister bütün çocuklar
0: Yurt içinde yurt dışında Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun 20 Ocak gününün akşamında ...Kalemden Düşenler programındasınız. Ben Semra Mansuroğlu... ...kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum hepinize. Hoş geldiniz programımıza. Bugün çocuklar bizlerle birlikte olacak. Bu çocuklar... ...düşlerinin peşinden koşacak. Düşlerinin peşinde... ...çabalayacak... Emek verecek, koşturacak ve ulaşacak düşlerine. Sonra o düşler sarıp sarmalayacak onu. Nedir düşler? Hedeflediğiniz mi? Görmek istediğiniz mi? Görmek istediğiniz gittiğiniz yolda sahip çıktığınız mı? Ya peki çocuk nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre 0 ila 18 yaş arasındaki tüm bireylere çocuk diyoruz. Çocuklar insanların ilk doğduğu andan ikinci evreye geçiş basamağı aslında. İlk evrene, ilk evrede bebekler, ikinci evrede çocuklar, sonra gençler, sonra yetişkinler, sonra olgunlar ve sonra da yavaş yavaş yaşlılığa doğru ilerliyoruz. Her ne kadar yaşlı insan yoktur. Sadece yüreği güzel insan vardır desek de ben bugün ilk konuğumu ağırlayacağım sevgili dostlar. Onun heyecanını yaşıyorum. Koray Avcı Çakman bizimle birlikte olacak. O zamana kadar düşlerin peşindeki çocuktan size mısralar okuyacağım. Her zaman ki bu yolculukta Şarkılarda bize eşlik edecek yüreğimize seslenen, yüreğimizi kapır kapır eden, içten içe böyle düşündüren nameler olacak.
2: Yumruklar Güzel bebek buram buram İnsan sevgi kokuyorsun Bir küçük dünya gibi varlığın Sırtında dünyayı taşıyorsun ya Dünya gibi dünyayı taşıyorsun kim olursa o Taşıyorsun. Güzel bebek buram buram insan sevgi kokuyorsun Bir bu dünya gibi varlığın senden de dünyayı taşıyor
0: Işık gülü rüzgarla bir o yana bir bu yana sallanıp duruyordu. Çiçeğin dalına konmuş gül böceği kanatlarını açıp söğüt ağacına doğru sessizce uçtu. Onu fark eden ağaç kakan sabah kahvaltısını bulmuş olmanın umuduyla hareketlendi. Ağaç kakanı gören kedi miyallayarak avlu duvarının üzerine atladı. Harıl harıl toprağı eşeleyen Horoz Kedinin atladığı tarafa baktı Ve olanca sesiyle ötmeye başladı Üürüz Horozun sesiyle erkenden uyanan büyük anne kalktı Yiyecek sepetini hazırlayıp Torununun odasına girdi Haydi Uyan artık ördek ayak. Ördek ayak yatandığı mısıldanarak döndü. Ama bu kez de perdenin incelmiş dokusunun arasından sızan gün ışığı rahat vermedi ona. Kalkıp avludaki çeşmeden akan buz gibi suyla yüzünü yıkadı. Ben hazırım. Büyük annesi masanın üzerindeki aşınmış sepeti gösterdi. Ben de O anda köpekleri gevezede onların söylediklerini anlamış gibi sedirin altından çıkıp ben de dercesine kuyruğunu salladım. Haydi o halde kahvaltımızı yapıp güneş yükselmeden çıkalım yola. Büyük annesi her sabah olduğu gibi o sabah da oldukça neşeliydi. Yol boyu önlerine çıkan her ağaca, çiçeğe, böceğe gülümseyip duruyordu. Kah yolun kenarındaki koca bir çınara. Günaydın dedi. Kah cırcır cır böceklerine sabah sabah söyledikleri güzel şarkılar için teşekkür etti. Ördek ayak büyük annesinin her an nasıl böyle güler yüzlü olabildiğini anlamıyordu. Yağmur yağınca, güneş açınca hatta fırtına çıkıp şimşek çakınca bile sevinirdi yaşlı kadın. Tarlaların güneşe olduğu kadar yağmura da ihtiyacı var. Ne güzel şıkır şıkır düşüyor damlalar derdi. Ördek ayak bir gün ona ''Peki ya kasırga?'' ''Ürünlere yarar sağlamak yerine zarar veriyor ama buna rağmen sen kasırgayı da seviyorsun.'' demişti. Büyük annesi önce durup biraz düşündü. Sonra da gülümsedi. ''Haklısın ördek ayak, kasırgayı da fırtınayı da seviyorum.'' ''Biz insanlar nasıl kızdığımızda suratımızı asıyorsak gökyüzü de kızdığında fırtına çıkarıyordur belki.'' Kızıp gürlüyor ve tozu dumana katıyordur. Senin de bazen kızdığın oluyor ama kızıyorsun diye seni sevmiyor değilim. Öyle değil mi? Bu kez düşünme sırası ördek ayaktaydı. Biraz düşündükten sonra sen hiç kızmıyorsun büyük anne diyerek ona sarıldı. Ördek ayakta büyük annesi tarlaya varır varmaz işe koyuldular. Her yanı otlar sarmıştı yine. İnatçı otlar. Hepinizi yolacağım, hepinizi. Mısırlarımızın büyümesine engel olamayacaksınız, dedi ördek ayak. Büyük annesi yanında getirdiği çapa ile toprağı çapalıyordu. Geveze de boş durmuyor, tarlaya konan kuşları kovalıyordu. Ama havlamayan bir köpek için bu işi yapmak hiç de öyle kolay değildi. Ördek ayak biraz soluklanmak için ot yolmaya ara verip alnında biriken teri sildi ve gözünü gevezeye dikti. Savallı köpek kuşların tarlaya konmasını engellemek için bir o yana bir bu yana koşturup duruyordu. Diğer köpekler gibi havlayabilseydi ne güzel olurdu. O zaman bu kadar yorulmazdı. Ördek ayak bir köpeğe bir de doğuştan tıpkı bir ördek gibi paytak olan sol ayağına baktı. Ayağ yüzünden aksar. istese de pek hızlı yürüyemezdi. Bunu bilen büyük annesi de birlikte bir yere giderlerken bir şey söylemez, tıpkı onun gibi yavaş yürürdü. Bazen dalıp hızlandığı zamanlar olurdu ama o zaman da ördek ayak ona yetişene kadar durup ya bir çiçekle ya bir böcekle konuşur ya da gökyüzünü izlerdi. Ördek ayak başını öne eğip mahçup bir sesle "Yine geride kaldım." dediğinde ise "Yo! Bence yeterince hızlısın. Tarla kaçmıyor ya? Ben de zaten şu çiçekle şu böcekle konuşacaktım. Derdi. Ördek ayak kendini şanslı ve mutlu hissediyordu. Büyük annesi onu ayağındaki engeli unutturuyordu. Az önceki 3-5 kuşun yerini koca bir karga sürüsü almıştı. Onlarca karga, kaklaya gaklaya tarlada uçuşuyor. Arsızca o ekinden bu ekine konup duruyorlardı. Geveze ne yapacağını şaşırmıştı. Ördek ayak koşarak köpeğin yanına gitti ve avızı çıktığı kadar bağırdı. Hav hav hav hav. Geveze koştu. Ördek ayak bağırdı. Hav hav hav hav hav. Pükhanesi gülümseyerek baktı ona. Hmm. Demek dayanışma ha. Savallı geveze. Kargalar havlamayan bir köpeği hiç umursamıyor dedi ördek ayak. Ve ardından da tıpkı bir köpek gibi havlamaya devam etti. Hav hav hav hav hav O halde geveseye bir yardımcı gerekli. Torunumun tarlada havlayıp durmasını istemem dedi büyük anne. Ördekayak büyükannesinin bu söylediğine önce güldü ama sonra hüzünlendi. Yaşlı kadın havlayan bir köpek alıp getirince geveze kendini kötü hissedip mutsuz olabilirdi. Ya geveze o köpeği kıskanırsa ne olacak diye sordu. Hangi köpeği? Gevezeye yardımcı gerekli dedin ya. İyi de ben bir köpek alalım demedim ki. Ördekayak hem bir köpeğimiz varken neden bir köpek daha alalım ki? Çünkü geveze havlayamıyor. Ben de şarkı söyleyemiyorum dedi büyük annesi ve elindeki çapayla tarlayı çapalamayı sürdürdü. Ördek ayak gevezeyi buldukları günü hatırladı. Büyük annesiyle ile kasabaya alışverişe indikleri bir gün bir çöp kutusunun kenarında görmüşlerdi onu. Minicik avuç içi kadar bir şeydi. Bir süre çevrede yavrunun annesini, kardeşlerini arayıp durmuşlar ama bulamamışlar. Bu sevimli canlıyı orada öylece bırakıp gitmeye de gönülleri razı olmayınca onu bakkaldan aldıkları bir karton kutuya koyup yanlarında götürmüşlerdi. İlk günlerde köpeğin korkudan avlayamadığını düşünüyorlardı. Günler ilerliyor, patileri gövdesi kuyruğu büyüyor ama hala avlayamıyordu. Adı dilsiz olsun demişti ördek ayak yüzünle. Bence geveze olsun demişti büyük annesi. Ördek ayak çok şaşırmıştı buna. Geveze olamaz adı. Hiç havlamıyor ki. Havlamıyor ama, baksana ne çok düşünüyor. Düşünceleri Geveze bunun düşünceleri. Büyük annesinin bu son söylediği çok hoşuna gitmişti oğlanın. Geveze'ye isim bulunmasından birkaç gün sonra da kendime de bir ad buldum büyük anne. Diyerek neşeyle girmişti avludan içeri. Sonra da şöyle bir konuşma geçmişti aralarında. Senin bir adım var ama olsun takma bir adım yok. Haklısın. Neymiş bakalım kendine taktığın at? Ördek ayak. Büyük annesi torununun bunu söylerken hüzünlenmek bir yana neşelendiğini görünce hiç düşünmeden peki demiş hemen peşinden de eklemişti. Sen çok özel bir çocuksun ördek ayak. Sen de çok özel bir büyük büyükanne. büyük anne. O günden sonra da köyde kasabada herkes onu Ördek ayak diye çağrı olmuştu. Tarlada öğle yemeği molası verdiklerinde ördek ayağın gözü yiyecek sepetine iliştim. Büyük annesi eskimiş sepeti kendince onarmış içinden yiyecekler dökülmesin diye delinmiş yerleri iri bir yorgan iğnesi ve kalın iplikle dikmişti. Ördek ayak gökyüzüne baktı. Ah yağmamakta inat eden yağmur bir yağsı da mısırlar cossa. ''Ürünleri kasabada satıp biraz para kazansak, o zaman yeni bir de sepet alırız.'' diye düşündü. Ayranlarını da içtikten sonra tekrar işe koyuldular. Güneş iki dağın arasından köye veda ederken onlar dönüş yolundaydılar. ''Büyük anne, gevezenin yardımcısı kim olacak?'' diye yol boyu sorup durdu ördek ayak. ''Sabret, yarın sabah öğrenirsin. Çok mu güçlü olacak yardımcısı?'' Bilmem kime göre güçlü O da ne demek büyük anne güç dediğin sana bana göre değişmez Dedi ördek ayak bilmiş bir sesle Büyük annesi torununa sevecenlikle baktı Sence kimdir güçlü Ördek ayak pat diye yanıtladı bu soruyu Aslan Bir aslan güçlüdür ya da bir kaplan ya da bir panter Acaba gerçekten öyle midir dedi büyük annesi Akşam yemeğinden sonra da her akşam yatmadan önce yaptıkları gibi kapağındaki yaldızlara dökülmüş eski püskü masal kitabını açıp torununa bir masal okudu. Güç kimde? güç Dünya kurulduğundan beri karga da aslan da kurnaz tilki de oklu kirpi de insan oldu da gücün peşinde. Güç kimine göre aslanın pençesinde, kimine göre bir filin cüssesinde. Kimi tahta oturmakla, kimi önüne geleni korkutmakla güçlendiğini sanır. Dinleyelim bakalım bu güç kavgasında kimler kazanır, kimler yanılır. Ormanın birinde kral aslan hastalanmış. Yelesi bir yana yatmış, gövdesi bir yana. Yemesi içmesi yerindeymiş yerinde olmasına da sol arka pençesi hiç iyi değilmiş. Üzerine bastıkça koca aslanı inim inim inletiyormuş. Yardımcıları haber salmışlar tüm ormana. Demişler ki kralımız hasta, kralımıza kim verecek şifa? Bunu duyan fil koca çıka gelmiş. Masaj her derde devadır. Güçlü hortumumla masaj yapayım aslanın ayağına demiş. Demiş demesine de ayağına masaj yapılan aslan iyileşeceğine daha da kötüleşmiş. Acıyla kükremiş. Ben hem çok hızlıyım hem de çok güçlü. Bir pençeyi iyileştirmek bu kadar güç mü? Diyerek panterin biri Dağları tepeleri aşmış. Tam kırk değişik çayırdan Kendince kırk çeşit ot toplamış. Otları Koca bir kazana atıp Biraz suyla kaynatmış. Elinde yeşil su dolu kabı Çalmış kralın kapısını. Demiş ki Şifadır bu şifa. Kral yüzünü buruştursa da içmiş acı suyu. İçmiş de Yine iyileşememiş. Ayağına bastıkça inlemiş. Bu kez de kaplan çalmış kralın kapısını göstermiş güçlü kaslarını. İzin verin de bacağınızı şöyle büküp çekeyim. Sizi çabucak iyi edeyim. Aslan dinlemiş kaplanı uzatmış ayağını. Kaplan ayağını çektikçe aslan bağırmış aslan bağırdıkça kaplan çekmiş. Ama aslanın ayağı yine iyileşmemiş. Ne masaj ne acısı ne de ayağını çekip bükmek fayda etmiş Filin kaplanın ve panterin gücü kuvveti yetmeyince aslanı iyi etmeye Demişler ki haydi haber salalım dağların ötesine Duyanlar duymayanlara duyursun Aslan kralımızın hastalığına artık bir çare bulunsun Günler sonra bir haber gelmiş ta uzak diyarlardan Tepesi karlı başı dumanlı dağların ardından Köyün birinde bir doktor var demiş bir alakarga. Sizin kralı da iyi eder bakarsa. Barıp kapısına gidelim doktora alıp getirelim demiş Fil. Fil kaplan panter hep birlikte yola koyulmuş. Fil koca ayağıyla birkaç adımda dağları tepeleri aşmış. Panter de kaplanda hızlıca koşmuş. Sonunda varmışlar tarif edilen yere kapıyı çalmışlar. Tık tık. Kapıyı açı açı küçük bir sincap açmasın mı? Demişler ki hekim nerede? Kim bakacak kralımızın derdine? Meğer hekim sincapmış. Panter de diğerleri de kalmış. Bizim bunca gücümüzle yapamadığımızı bu sincap mı yapacak? Bu işe aslan kral da en az bizim kadar şaşıracak diye söylenseler de çaresiz sincapı da alıp yanlarına koyulmuşlar yola. Kâh fil taşımız sincabı sırtında, kah kaplan, kâh panter sonunda varmışlar aslanın yanına. Hekim diye gele gele bir sincabın geldiğini görünce aslan da çok şaşırmış. Yalnız şaşırmakla kalmamış acısını unutup kahkahalar atmış. Demiş ki ha ha ha ha koskoca aslanı kuyruğu bile kendinden büyük bu küçücük sincab mı iyi edecek. Sincab bu sözlere bozulsa da güç dediğiniz şey... Değişir kıralım. sizi iyi etmek için buradayım ben diyerek aslanın pençesine keskin gözleriyle şöyle bir bakmış bakar bakmaz pençesindeki derdi çabucak anlamış aslana bunca acı veren ayağına batmış olan bir kara dikenmiş meğerse sincap dikeni çekmiş çıkarmış aslan önce bağırmış sonra rahatlamış pençesinde ne ağrı kalmış ne de sızı Özür dileyip en güzel sofralarda ağırlayıp misafir etmiş minik sincaba aslan Sevgili Koray Avcı Çakman'ın Düşlerin Peşindeki Çocuk Kitabından Seslendim Biraz Önce Size Onun Sesi Olmak istedim. Güçlü Kim? Güçlü Ve Güç Aslında Bizim içimizde. Sen Hissettiğin Kadar Güçlüsün Öğrendiğin Kadar Güçlüsün Gücü Kuvveti Olmak Ve Yetmek Neye Göre Kime Göre O Yüzden Önce Kendinden Emin Olmalısın bu güzel kitaplar ve bunun gibi 170'i aşkın kitabın sahibi Koray Avcı Çakman. Kendisi 1982 Samsun doğumlu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oluyor. 2006 yılından itibaren de yazar olarak çalışıyor. Çocuklar için ve gençler için hiç durmadan üretiyor kendisi. Henüz küçücük bir çocukken en yakın arkadaşları kitapları yazarın. Develer teller pireler berber iken kah gülmüş, kah düşünmüş onlarla beraber. Büyüyünce de yazmış, yazmış ve yazdıkça ödüller almış. ...drama atölyeleri gerçekleştirmiş, pek çok sivil toplum kuruluşuyla beraber hareket etmiş... ...TRT için çocuklara drama oyunları yazmış. Kendisi 2006'da Ömer Seyfettin Öykü Yarışması'nda mansiyon... ...2009'da 2. Behiç Erkin Öykü Yarışması'nda son trenler makas değiştirmez ile üçüncülük ödülü... ...2010'da arkadaşım Flamingo temalı çocuk öyküleri yarışmasında... Flamingo günlüğü ve aynı yıl 2. Kerenderiz öykü yarışmasında Mavi Bisiklet isimli öyküyle ikincilik ödülleri kazanmış. 2011'de Tudem Çocuk Romanı yarışmasında Almarpa'nın gizemi ile birincilik. 2012'de Tudem Çocuk Öyküleri yarışmasında Gülen Sakız Ağacı ile ikincilik ödüllerine layık görülmüş. Ve benim biraz önce seslendirdiğim kitap 2015'te Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Romanı ödülünü kazanmış. 2016'da Tudem kısa öykü yarışmasında da mansiyon almış. Kitaplarının her biri bir dünya. Çocuklar için yazıyor, çocukları düşe sevk etmeye çalışıyor. Onlara farklı bambaşka dünyaların olduğunu, kendi dünyalarını kendilerinin yaratmaları gerektiğini ve düşlerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söylüyor. O kadar güzel kitapları var ki Kafadar Kuzenler serisi, İlginç Ülkeler dizisi, Geveze Prenses serisi, Değerler Eğitimi serisi, Arşi ve Zaman Saati serisi, Masal Zamanı dizisi, Doğa Dedik- Dedektifleri serisi, Buradan da gördüğünüz üzere kendisi seri kitapları yani nehir roman dediğimiz hikaye, roman tarzı eserleri çok seviyor. Çünkü bunlarla çocuklara farkındalık oluşturmak istiyor. Dikkat ettiniz mi sevgili dostlar? Çocuklara direkt bir şey söylediğinizde onlar sizin söylediğinizi... Sanki öğütmüş gibi algılıyor ve onu yapmaktan kaçınıyor çünkü siz sanki ona o şeyi dikte ediyormuşsunuz gibi geliyor. Oysa bunu hikayeleştirdiğinizde o tatlı tatlı nameleri alttan alttan ona verdiğinizde kendisi bir bakıyorsunuz o büyülü dünyanın içine girmiş ve siz bir şeylerin olmasını istemeden oluvermiş. Ben Koray Avcı Çakman'ı anlattım size çünkü kendisine biraz sonra soracağım. Eminim çok mütevazı davranacak. Ondan önce ben kendisinden bahsetmek istedim size. Onunla şimdi harika bir söyleşimiz olacak. Bu kadar güzel kitabın sahibi. Benim kızımın da çok sevdiği bir yazar. O yüzden şimdi son bir şarkı. Ondan sonra sevgili Koray Avcı Çakman bizlerle birlikte olacak. Avcı Çakman'la bağlanmaya çalışırken hemen whatsapp numaralarımızı söylemek istiyorum size. 532 499 51 35. 532 499 51 35. Ve sevgili Koray yayınımıza şu an itibariyle bağlanmış durumda. Merhaba. Koray... Koray'cığım hoş geldin. Merhaba nasılsın? Çok teşekkür ederim. Senin sesini duydum. Çok daha mutlu oldum inanılmaz heyecanlıyım sen nasılsın? Ben Teşekkür ederim. Heyecanını paylaşıyorum. Soğuk bir kış gününden sımsıcak bir merhaba yolluyorum İzmir'e. Çok teşekkürler. Aynı şekilde biz de buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz sana. Özellikle ben 8 yaşında bir kız çocuğu annesi olarak bugün daha da heyecanlıyım. Çünkü elimde senin o kadar çok kitabın var ki belki bir çocuk annesi olmasam bu kadar aşina olmazdım. Ama senin kitaplarınla uyuyup senin kitaplarına kalktı. Geceler oldu o yüzden şu an karşımda sen varsın ve bunun güzelliğini yaşıyorum tekrar hoş geldin sesimizin ulaştığı her yere de selamlarımızı gönderiyoruz karşımızda sevgili çocuk yazarımız Koray Avcı Çakman ben de
3: çok teşekkür ediyorum herkese ben de buradan soğuk bir kış gününden herkese sımsıcak bir merhaba diyorum bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum şimdiden.
0: Teşekkür ediyoruz. Ben şimdi karşılıklı böyle minik sorular cevaplarla ilerleyelim. Daha sonra senin o kadar çok meziyetin var ki sadece çocuklara ön ayak olmakla kalmıyorsun. Çünkü üretim bambaşka bir şey. 170'i aşkın kitap, seri kitaplar, çalışmalar, çok fazla derneğin üyesizin, pen yazarlar derneği, çağdaş drama derneği. Ee, ...ve birçok yerde sosyal aktivitelerim var. Ee, o yüzden ben şimdi hemen bir sormak istiyorum aslında. Sana göre e, sen e, kendini nasıl tanımlarsın? Koray Avcı Çakman kimdir?
3: Teşekkür ederim. Aslında sanat paylaştıkça güzelleşiyor ama ben buna bazı kitaplarımda da geçen şekilde yanıt vermek isterim. Bazı kitaplarımda da öyle tanımlıyorum kendimi. <gülüyor> Henüz küçücük bir çocukken en yakın arkadaşımdı kitaplar. Develer tellal idi, pireler berber. Kah güldüm, kah düşündüm onlarla beraber. Tatillerde Alice beni harikalar diyarına davet ederdi. Göbeğini hoplata hoplata gülen tavşanla, yumurta adam onun sayesinde tanıştım. Herkes uykudayken gülü var kapımı. Haydi cüceler ve devler ülkesine derdi. Her kitap yeni bir serüvendi. Her biri beni düş dünyalarında gezdirdi. Hiç terk etmedi beni hayal kahramanları. Başucumda onlarla büyüdüm. Hala en yakın arkadaşımdır kitaplar. Çocuklar, kediler, köpekler, çiçekler, kuşlar ve yıldızlar. Yazmayı da sevdim okumak kadar. Yazmak benim için gizemli bir yolculuğa çıkmak. Yazmak düş dünyasında kanat çırpmak. Kore Alçakman bana kalırsa bu.
0: Harikasın ben böyle tek solukta dinledim seni. Ee, bunların hepsi olmasaydı zaten o kadar güzel eserler çıkmazdı diye düşünüyorum çünkü çocuklara bu kadar içten seslenebilmek bambaşka bir şey bir de gerçekten sadece yazmakla da kalmıyorsun. Çocuk Müzeleri Derneği Yönetim Kurulu üyesisin Çağdaş Drama Derneği üyesisin, Pen Yazarlar Derneği Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği üyesisin. Bunların hepsinde varsın. Hepsinde bir şekilde bir yerlere dokunuyorsun. E, o yüzden e, bence bunlarla beraber e, senin yazarlığın daha kıymetli oluyor. O yüzden ben şimdi merak ediyorum yazarlık serüvenin nasıl başladı aslında. Eminim benim gibi dinleyicilerim de merak ediyor.
3: Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel müze derneğinde çalışmalar yaptık. Ben yönetimde değilim. Dernekteyim ama yönetimde değilim. Ama olduğum dönemde çok güzel çalışmalar yapmıştık arkadaşlarla. Birlikte paylaşmak, birlikte çoğalmak, arkadaşlarla sanatı bu anlamda çocuklarla, gençlerle buluşturmak çok keyif vericiydi. Hala da öyle devam ediyor. Benim yazarlık serüvenim şöyle başladı. Aslında ben Gazi Üniversitesi i̇ktisadi İdare Bilimler Fakültesi işletme mezunuyum. Bölümümü çok se okudum ve yazarlık yolculuğunda aldığım eğitimi bana çok şey kattığını düşünüyorum. Edebiyata farklı bir disiplinle bakmak heyecan verici. Hı hı. Ve aslında ilkokul yıllarında yazar olmaya karar vermiştim. Yazmak bana kalırsa dürtüsel bir eylem. Kitaplara tutkuluysanız başka bir dünyadan içeri giriyor ve hayal kahramanlarıyla tanışıyorsunuz. Sözcükler ve imgeler adeta ele geçiriyor zihninizi. Kurgulamak ve kendi hikayelerinizi yazmak da vazgeçilmez oluyor. O başka dünyayı siz oluşturmaya başlıyorsunuz. Benim hikayemde ilkokul yıllarında günlük tutmaya başladım. O sırada başladı. Annem sınıf öğretmeni bir yani anne babayla büyüdüm. Şanslıydım. Annem hı hı. bir gün bana bir defter getirdi. Getirdiğinde sıradan bir defterdi bu bana kalırsa. Böyle benim zamanımda süslü, kilitli defterler yoktu. Şimdi çok cicili bicili defterler var. Ben de ediniyorum onlardan zaman zaman. <gülüyor> Annem sıradan bir defter getirdi bana. Ve bana dedi ki bak istersen buna yaz. Bunu bir günlük olarak düşünme, aklına gelen yeri yaz, bir şiir yaz, bir öykü yaz. İşte kelebeklerle ilgili bir şiir yazabilirsin, rüyalarını yazabilirsin. İlk başta bunun sıradan bir şey olduğunu düşünmüştüm. Çok böyle sıcak bakmamıştım. Sonra başımdan geçen bir olayı yazayım dedim. Benim başımdan geçti olay. Ben ama olayı yazarken zorlandım. Benim başımdan geçmiş olmasına rağmen ama yazdıkça kendim kelimelerle ifade etmek çok hoşuma gitti yazarken hayal gücüm adeta bir makine gibi tıkır tıkır
0: işliyordu. Birlerinden yardım aldın mı yazarken peki? hani zorlandım dedin ya?
3: Yok hayır, başımdan geçen bir olay ama bunlar benim çok ilkokul yılında çok daha yeni yazma çalışmam. Kendimle ilgili işte günlüğümü yine tutuyorum, yeni yazma çalışması yapıyorum. Hı hı. Dolayısıyla birinden yardım almadım ama şanslıydım. Evimizin her köşesi kitaplarla doluydu. İşte babamın günaydın, tekerlemeler, iyi geceleri, şiirlerdi. Dolayısıyla ben <gülüyor> çok fazla kitaplarla iç içe büyüdüm. O anlamda ben okuyarak ve dinleyerek çok fazla beslendiğimi düşünüyorum. Sonra şunu fark ettim, yazarken bir baktım ki egzotik bir ada, ender bulunan bir canlı türü sözcüklerimle şekilleni veriyor. Bununla da kalmayıp sanki ben yazdıkça canlı canlı yanı başımda beliriyor. Yıllar geçtikçe de aklımda fikirler çoğalıp olgunlaştı. Başkaları da tanışsınlar bu hayal kahramanlarımla, yaşadığım serüvene ortak olsunlar istedim. Yazarlık serüvenim böyle başladı.
0: Yani önce karakterler oluştu daha sonra o karakterler canlandı resmen seninle konuşmaya başladı değil mi? Doğru mu anladım?
3: Evet buluştular benimle bana bambaşka dünyaların büyülü yolculukların kapılarını araladılar ve ben o günlükle onu tutarak oraya yazma çalışmaları yaparak kitaplarla bir arada farklı farklı dünyaların kapılarını aralayarak başladım. Doğru.
0: O zaman annene de buradan selam olsun sevgilerimizi gönderelim çünkü bir kere daha anlamış olduk yani çocuğun hayatında çevresindekiler bu annesi olur babası olur büyük annesi olur Nitekim senin düşlerin peşindeki çocukta da büyük anne vardı yanında. Mutlaka birinin evet. bir ön ayak olması gerekiyor ama her zaman dediğimiz gibi bunun dikte edilmeden sana o defteri getirip illa bunu yazacaksın günlük tutmalısın deseydi belki bu kadar etkileyici olmazdı ama sana demiş e, serbestsin ne istersen sen de bir defa başlayınca gerisine getirmişsin İyi ki getirmişsin e, ve iyi ki senin kahramanlarınla biz de tanışma fırsatı bulmuşuz.
3: Teşekkür ederim. Çok doğru aslında. Doğru kişilerle, doğru kitaplarla bir araya getirdiğimizde çocuklar sonsuz sınırsız hayal gücüyle, düş gücüyle onları bir araya getirebiliyorlar. Ben şanslıydım. Ben de o konuda hiç annemin, ailemin bana kattıklarını hiç yaslayamam. Çok şanslıydım. Onlar bana çok şey kattılar. Bu çok kıymetli. Söylediğim gibi herhangi bir büyük olabilir, bir tanıdık olabilir. Ama mutlaka çocukla kitapları yazma eylemini birleştiren, onu kavuşturan kişiler çok önemli. Ne verilirse çocuklar bir şekilde onu alıyorlar, öykünerek yetişiyorlar, büyüyorlar.
0: O zaman şimdi ben senin yazma gereksinimlerini de merak ediyorum ama buradan anladığım kadarıyla yazmada aynı zamanda okumak da çok etkili değil mi? Evet, ben
3: yazmayı iyi bir okur olmaya borçluyum. İyi Hı-hı. bir okur olmasaydım e, yazamazdım. Çünkü hayal gücü en önemli malzememiz ve sözcükler. E, hayal gücümüz okuduğumuz kitaplarla gelişiyor. Sözcük dağarcığımız onlarla çoğalıyor. İster istemez iyi bir okur olmak gerekiyor. İsteyerek aslında iyi bir okul olmak gerekiyor. E, kitaplarla bambaşka kurguların... E, Kurgu evrenine gidiyorsunuz, farklı farklı şeyler öğreniyorsunuz. Benim yazma gereksinim de aslında hayal gücüm götürebildiğim her yerde yazıyorumdan. Hı hı. Hayal kahramanları bazen kitaplarımın karşısında, kare kitaplarımda bana karakterler olarak karşıma çıksalar dahi, mızmız karakterleri olarak. Aslında hiç mızmız değiller. Bazen mızmız karakter rol yeri verebiliyorum onlara ama değiller. Benim Benimle her yere geliyor onlar, illaki çalışma masanın otur, bol köküpüklü kahveni al, sonra Mozart'ın en sevdiğin sempozisini koy demiyor hiçbiri. Bazen çok kalabalık bir kafede ya da de yazıyorum. Bunun avantajını yaşıyorum. Ee, yazma gereksizliğini zihnimde yaptığım ön hazırlık bir anlamda. Yeni bir metne başlamadan önce karakterler bulanık. Onları düşünüp onları net şekilde hayal etmeye, tanımaya çalışıyorum. Ne yer, ne içer, nasıl konuşurlar, anlatmak istediğim hikayenin hangi kısmında hangi özellikleriyle var olacaklar zihnimde tam olarak aslında bunları tasarlayıp kahramanlarla neredeyse sıkı fıkı dost olduktan sonra yazmaya başlıyorum. Bu süreçte de benim yanımda her yere
0: geliyorlar ben nereye gidersem. O zaman zamandan ve mekandan tamamen bağımsızlar aslında değil mi? Yani sen kendini onlarla o kadar dost e, kılmışsın ve o kadar özdeşleştirmişsin ki e, neresi olursa olsun. Bu benim çok hoşuma gitti. Bazı ünlü yazarlar da okuruz ya yazma ortamlarını. İşte illaki senin de hı hı. ilk başta anlattığın gibi bol köpüklü kahveler veyahut da illaki o <gülüyor> e, işte e, bazam olacak, işte şu sandıklı e, dolabım olacak, olmalı. Da yazamam e, ne kadar güzel yani o gürültülü bir ortamda bile olsan e, seni etkilemiyor çünkü sen artık kanalize olmuşsun e, yazabiliyorsun bunun mükemmelliğini yaşıyorsun galiba değil mi?
3: Ben bunu biraz şuna bağlıyorum ben küçük bir sahil kasabasında büyüdüm annem babam orada öğretmenlik yapıyordu yazın yazlıkçılar gelirdi kışın giderlerdi okuma yazmayı ne kadar ben biraz sıkılmıştım dostlarım gidiyor arkadaşlarım gidiyor kışın yalnız kalıyorum Sonra ne ki okuma yazmayı öğrendim. Bir baktım ki benim pek çok dostum var. Kitaplarla belki o ölçekli o haritalarda bile gidemeyeceğim pek çok yere gidiyorum. İşte Ay'a çıkıyorum, Everest'in tepesine tırmanıyorum. Ve hiç orada olmadım. Orada kışları yalnız geçirdiğim bir çocuklukla baş başa kalmadım. Biraz ona borçluyum. Herhalde oradaki okuma disiplini yazarken de bana yansıdı. Şimdi aynı şeyi yazarken yapıyorum, uyguluyorum. Yazarken de bir anda diyelim ki egzotik bir orman yazıyorum. Bir kafede yazıyorum. İlk başta garsonun sesini duyuyorum. Yandaki masaları duyuyorum. Masadan, masalardan gelen sesleri. Ama bir süre sonra egzotik bir kuş Kulağıma bir şeyler fısıldıyor. Oradan belki farklı bir böceğin bir yaprakla fışırdamasını duyuyorum. Bir anda kendimi pat diye oraya okurken yaptığım gibi ışınlanıvermiş buluyorum. Bu çok keyifli bir süreç yazarken.
0: Galiba o yüzden biz de o kadar hissediyoruz. Yani okurken ben çok önce okudum senin bu Düşlerin Peşindeki Çocuk romanını. Ama bugün yayın öncesi sabah başladım. ...hem bir taraftan işimi yapıyorum... ...bir taraftan okuyorum... ...bir solukta tekrar okudum... ...ve tekrar o daha önceki yaşadığım duyguları... ...hatta belki de daha yoğun olarak yaşadım... ...çünkü sanat eserleri böyle ya... ...kaç defa okursan oku... ...o anki ruh haline göre yeniden yeniden yeniden yorumluyorsun... ...ve kendini sanki onun içindeymiş gibi buluyorsun... ...o mucize bambaşka bir şey... ...yani sen de eminim o duygularla yaşayarak onu yazdın... ...o ördek ayak... ...diğer tüm karakterler... ...büyükkan... ...ne, hepsi ben özellikle... ...böyle ipuçları vermek istemiyorum... ...çünkü... Bizim dinleyicilerimiz sadece küçükler için değil ebeveynler için de okunması gereken bence başucu kitaplardan. Çoğu okulda da ben düşlerin peşindeki çocuğu okunacak kitaplar listesinde gördüğümde böyle gururla gözlerim parladı. Çünkü bu şekilde çocukları motive eden bir kitabın olması, kendini onun içinde bulmak, çocukları düşlere, düşünmeye, çalışmaya, emek vermeye sarf etmek o kadar önemli ki. Bu mucizevi işi e, sen e, bir kitapla e, başarabiliyorsun ve çocuklar o kitabı bitirdikten sonra e, kendileri e, gözleri ışıldamış bir şekilde ben ne yapabilirim diyerek e, o düşünceli kitabın başından kalkıyorlar. E, o yüzden e, hep teşekkür ediyorum sana e, programı bitirirken de teşekkür edeceğim ayrılırken de teşekkür edeceğim ama şimdi bir kere daha teşekkür ediyorum. Şey, ben de
3: çok teşekkür ediyorum <gülüyor> güzel sözler beni çok mutlu etti. Çok şefle yazacağım, yazmaya devam edeceğim. Bu göze, güzel sözleri duydum. Daha da şekle yazmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ee, peki üretim yöntemleri neler? Aslında biraz bahsettik bu şimdiye kadar konuştuklarımızın arasında üretim yöntemleri de var ama bunun haricinde söylemediklerimiz nelerden besleniyorsun?
3: Şöyle bakıyorum, edebiyat sonsuz, sınırsız bir alan. Olan olmayan her şeyi yazabilirim ben. Kalemimle her şeye can, kan verebilirim. Bazen duyduğum bir söz, bazen yanı başımdan geçip giden bir kedi ilham peri veriyor. Harika bir dünyada yaşıyoruz. Tabii harika olmaya devam ettiği sürece, biz onu kirletip tahrip etmediğimiz sürece. Bir ağaç dört mevsim boyunca aynı değil, değişimi ve dönüşümüyle bize bir hikaye anlatıyor. Ben o hikayeyi duymaya çalışıyorum. Oradan yola çıkarak oluşturuyorum. Doğadan, duyduğum, duymadığım her şeyden.
0: Aslında o zaman yazdığın şey sen alıyorsun değil mi? Doğru anlıyorum. Yani bir ağacı anlatıyorsan sen o zaman ağaçsın. Bir çocuğu anlatıyorsan sen o zaman çocuksun. Yani kendi kişiliğinden tamamen bağımsız olup ona kanaliz oluyorsun. Onun kisvesine bürünüyorsun. Evet. E,
3: dramadan bahsetmiştik. E, drama e, orada e, bahsederken derneklerden drama derneğinden yani dramada mış gibi davranmak derler. gibi olmak. Hı-hı. Ben de aslında tam söylediğim gibi bunu yapıyorum. Bütün kahramanların kimliğine bürünüyorum. Onların sözcükleriyle konuşmaya, onlar gibi düşünmeye çalışıyorum. Öyle ki hep söylediğim bir şey var çocuklarla bir araya geldiğimizde etkinliklerde de kitaplarda her zaman iyi karakterler, kahramanlar yok kötü karakterler de var. Keşke sadece kitaplarda kalsalar, gerçek dünyada olmasalar. Bunları yazarken Onların da yerine koyuyorum. Ötekinin gözünden de bakmaya çalışıyorum. Onlarmış gibi konuşmaya, onlarmış gibi inandırıcı olmak adına o konu inandırabilmek hissettiğim o heyecanı, belki korkuyu, telaşı yansıtabilmek adına tam da senin söylediğin gibi o kimliğe bürünerek onun dilinden, onun hissettikleriyle anlatmaya çalışıyorum.
0: O zaman yine yaşadıklarından besleniyorsun. Yani e, çağdaştırama senin yıllarca yaptığın hatta TRT'ye de e, buna dair senaryolar e, yazdığın zamanında yani beslendiğin kaynaklardan ve bir şey bir şey tetikliyor öyle değil mi? Yani bir şey yaparken yeni bir fikir doğuyor. Yani aydınlanmak gibi. E, çünkü bir yola giriyorsun. O yolda o yol seni bambaşka dönemeçlere, bambaşka yol ayrımlarına götürüyor mucize gibi.
3: Evet, katılıyorum sana. Yaşamı biraz öyle bakmak da gerekir. Özellikle yazarken o gözle bakmak. Bazen başımıza gelen sıkıcı bir, sıkıntı verici bir olayda dahi o gözle bakmak. Çünkü yeri geliyor. Sıkıntılı bir hali de anlatıyorsunuz yazdıklarınızda. Sizin yaşamış olmanız, onu yaşamış olmaz mutlaka bir şey katıyor. İlla yaşadığınız bir durumu anlatmıyorsunuz ama yaşadığınız bir durumun da size artısı olabiliyor. O anlamda bambaşka yerleri görmek biraz. Herhalde söyleşinin başında sen de söyledin. Sanatın verdikleri bu bize. Her seferinde okurken de ya da o sanat eserini oluştururken de bambaşka bir boyutuyla bakıyorsunuz ve bambaşka bir boyutuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz.
0: Evet. Peki niçin çocuk yazarlığı? Ben kendi adıma çok mutluyum. Çünkü sen olmasaydın bu kadar harika kitapları herhalde okutamazdım kızıma. Ama bu Hani bambaşka bir yola da girebilirdin. Nasıl buna karar verdin? Ya da seni bir şeyler mi sürükledi? Nasıl başladı?
3: Ee, şimdi birçok çocuk edebiyatın yanı sıra zannediyorum 2020 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış Amerikalı bir şairin anımsadığım bir sözü var. Çok severim. Dünyayı bir kez görürüz çocuklukta. Gerisi hafızadır der. Be- beni müthiş etkileyen bir sözdür bu. Ben de onun gibi düşünüyor ve hissediyorum aslında. Çocukluk anılarımız hep bir yerlerde çağırır bizi. Bazen bir köşe başında gördüğümüz eski bir binayla, bazen bir kaldırım taşın üzerinde pır diye dönen rengarenk bir topaçla, bazen bir kurabiye kokusuyla gizlendikleri yerlerden ortaya çıkarlar film Hüzünlendirir, heyecanlandırır bizi. Beklenmedik zamanlarda kapımızı çalan anılar. Henüz yetişkin dünyasının aynılığıyla aynılığı çocuklar karşılaşmamıştır çünkü. Pek çok yetişkine bir dilek dile desek, şimdi burada seninle bir şey yapsak <gülüyor> e, bağlansalar ve üç aşağı beş yukarı aynı cevabı verir. Ben de o yetişkinler içinde olsam ben de onlarla benzer cevapları veririm. Farklı evet. cevaplar vermem her ne kadar çocuk edebiyatına ürün veriyordu olsam. Oysa çocuklar sonsuz sınırsız sayar güçleriyle bence bizi şaşırtan yanıtlar veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. çocukluğunu o güzelim dünyasında yazdıklarımla var olmak, çocuklarla birlikte sözcükler aracılığıyla oyun oynamak, birlikte heyecanlanıp meraklanmak, düşünmek mutluluk vericim. O yüzden çocuk yazarlığı.
0: İyi ki. Ee, ve daha katışıksız değil mi? Yani çocuk olmak, daha bir şeyler katılmamış. Yani e, temiz, tertemiz, saf, ve seninle daha da böyle düşsel yolculuğa çıkıyorlar İlk çocuk yazarısın harika peki sence çocuk çok ne? çok teşekkür ederim <gülüyor>
3: bence çocuk yine buna bir atıfta bulunmak isterim modern Türk Edebiyatı'nın doğusunda etkin üsümlerinden Abdülhakamit Tarhan bunu şöyle aslında tanımlıyor kim demiş ki çocuk küçük bir şeydir belki de en büyük şeydir dizeleriyle bize aslında onların ne kadar büyük önemli varlıklar olduğunu anımsatıyor. Çocuklar umudumuz, yarınlarımız onlar bir avuç suyu denize çeviren orada korsanlarla heyecan dolu bir serüven kurgulayıp yaşayabilen sonsuz sınırsız hayal gücümüz.
0: Harika. Modern edebiyatında başlangıcını yapan ünlü şairimiz Abdülhakamit Tarhan ona da buradan rahmet dileyelim. Selam olsun evet. ruhuna gönderelim. Peki. Evet,
3: dizeleriyle almış olduk onu da. Ne güzel. İyi ki onlar vardılar. E, yolumuzu açtılar, aydınlattılar.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Onlarla başladı zaten e, yönümüzü böyle batıya çevirmemiz. E, bu yeni kültürü alışmamız, öğrenmemiz ve bu yolda devam etmemiz. E, evet. Şimdi e, ben senin böyle... Kitaplar eminim senin çocukların gibi zaten çocuklar üzerine yazıyorsun hatta belki bebeklerin gibi ama e, mutlaka vardır böyle hani ucundan kenarından böyle sana göre daha özel olan veya ne bileyim yazarken çok eğlendiğin... Ya da ne bileyim bir anısı olan kitabın veya kitapların böyle merak ediyorum aslında. Yani senin gözünde tabii ki hepsi çok kıymetlidir ama böyle bir şeyden doğmuştur. Yaşayan bir karakterden doğmuştur. Bizimle paylaşmak istersen çok sevinirim.
3: Hepsini söylediğin gibi çok severek yazdım. Okurla buluşturmadığım, yaptığım yazma çalışmaları var ama okurla buluşturduğum artık kitaplaşan metinlerin hepsini çok severek yazdım. Senin de bir parçasını okuduğun düşlerin Peşindeki Çocuk özel bir kitabım. Çünkü Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı roman ödülünü almıştı 2015 yılında. Ayrıca Almarpa'nın Günlüğü'nü yazarken de çok eğlenmiştim. O da bir roman, o da Tudam Edebiyat Ödülleri roman birinciliğinde almıştım. O kitaptaki kuşçu karakterine kendimi yakın buluyorum. <gülüyor> o efsaneleri anlatarak konuşuyor. E, anlatmak istediklerini, ifade etmek istediklerini direkt ders verir şekilde anlatmıyor. Bir efsaneyle, ile, kuş efsaneleriyle anlatıyor. İyi bir doğa gözlemcisi. ben de pek çok yönümle sanırım biraz ona benziyorum. o anlamda Almarpa'nın gizemi de Almarpa'nın gizemi de benim için önemli kitaplarım arasında ama hepsi benim Ve söylediğin gibi çocuklarım yani birini böyle sırala desen sıralamamı tercih ederim.
0: Ee, o zaman sevgili dinleyicilere buradan da bunlar ipuçları olsun ee, yani dediğimi bir say say bitmiyor ee, ben öneme listeyi aldım ama hangi birini sayacağım aklımdakileri söyledim ee, bir sürü seri kitaplar var 170 ciddi bir rakam ee, Koray Avcı çok yaşasın Koray Avcı Çakman daha çok kitap yazsın eminim yazacak da zaten bu üretkenlikle ee, ama bunlar hani ipuçları olsun ee, bu benim okuduğum kitap ee, Almarpa'nın Gizemi bunlar o zaman ilk başta okunması gereken kitaplar sevgili dinleyiciler sizlere de ipucu olarak gelsin bunlar çok ee, teşekkür ederim
3: okurlardan böyle sözler duyunca daha bir yüreklendiriyor bu yazmak adına
0: kesinlikle yani var olun ben böyle gördükçe çünkü birisine bir şeyleri önermek hele bu bir de çocuk olunca bambaşka yani gözün kapalı. Çünkü onu okuyunca çocuğun başka diyarlara gideceğini doğru yerlerde olacağını kendini iyi hissedeceğini biliyorsun ve bunun iç huzuru bambaşka. O yüzden hep diyorum ki iyi ki ve dünyaya olan, geleceğe olan umudum gittikçe artıyor ve büyüyor. O yüzden şükrediyorum, varlığınıza şükürle diyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Aynı duyguları paylaşıyorum. Siz sen de iki varsın. okullar da iki var. Onlar okudukça ben daha çok çoğaldığımı hissediyorum. Hayal kahramanlarımın daha çok kişiye ulaşması beni çok mutlu ediyor. Bu da çok yüreklendirici bir şey. Bir sonraki metnimi şefle yazmaya başlıyorum. Daha böyle heyecanlanıyorum yazma sürecinde.
0: Hadi. Peki e, şimdi yazarlık yaşamının e, mutlaka böyle ilginç anıların vardır. E, bizimle böyle ilk aklına gelen paylaşmak istediğin yazarlık yaşamında böyle e, ilginç e, bir anın var mı?
3: Aa- bir hatırladığım, bununla ilgili anılarımdan pek çok şey yaşıyoruz, çocuk okurla birlikte pek çok keyifli süreç yaşıyoruz. Zaman zaman okullarda imza etkinliğine gittiğimizde, çocuklar kitabını okuduktan sonra imza etkinliğine gittiğimizde yaşadığım bir anı vardı. Bu okul öncesi çocuklarla bir imza oluşturuyorduk onların okudukları masallardan. Bana değişik sorular soruyor ama çok küçük yaş grubu. En büyüğü 5 yaşında. Aa. Biri kalkıp bir kızdı. Çok cici bir kızdı. Bana kalkıp nasıl bir ortamda yazıyorsunuz deyip iki eliyle mum yapmış. <gülüyor> böyle mum mu yakıyorsunuz yazarken demişti. <gülüyor> o kadar ciciydi ki yazmak onun kadar öyle mistik bir eylem ki onun için. Onun zihninde böyle bir imgeleme yapmış. Bu beni çok çok heyecanlandırmıştı. Yıllar geçti üstünden hala o anı unutmam. Bunun gibi izin verirsen bir anlamı daha paylaşmak Çok istiyorum. Anı deyince aklıma ilk gelenler bunlar. Yine bir kitap fuarıydı. Hangi ildeydim hatırlamıyorum ama bir kitap fuarındayım. Küçük bir okurumu anne babası kucağında getirdim. Sizin kitaplarınızı okuyoruz ona dinliyor dediler. Ve ellerinde okudukları artık böyle bayağı okunduğu belli olan kitaplarım vardı. Bana kitapları imzalamak için uzattılar. Küçük okurum o sıra. Kitalımımı karalama deyip beni çok azarladı.
4: Ne ağlamaya başladı. <gülüyor> Anne
3: babası illaki imzalayayım diyor. Çocuk karalamayayım diye ağlıyor, bana bağırıyor. Çok hoştu. O kadar Anne azı azı babası ki onun oldu. için çok Ay. yani sen kitabımı karalayamazsın diyor anne babası döndü ileride hayır bunu imza atacağız ileride bak çok güzel bir an olacak dedim benim için de çok hoş bir anıydı orada o kadar sahiplenmesi hayır sen karalayamazsın demesi küçük bir yaş grubuydu o da ve bunun için ağlaması böyle ben de tatlı bir an olarak anı olarak kaldı umuyorum ki büyüdüğünde ona
0: da anlatacaklar onda da böyle kalacak kesinlikle anne babada şey var yani kitabın üreticisine yazara karşı nasıl yapabilirsin ...yapar böyle bir şey, bir saygısılık... ...ama o an çocuk onu konumlandıramıyor... ...yani yazar gibi düşünmüyor... ...o kitabının sahibi, Peki, o kitabı onun için çok özel... ...belki ona, daha belki okumayı yazmayı bile bilmiyordur... ...annesi babası okumuş... Çok ...hani başkası nasıl karalar ki onu... ...ay mucizevi bir şey ya, çok güzel... Çok sevimliydi.
3: Aa, azar iştik de bu kadar keyif aldığım <gülüyor> bir süreç. Hiç de bana söyleselerdi, birisi söyleseydi azarlanacaksın ama çok mutlu olacaksın. İnan öyle bir süreçti ve hala ben mutlulukla hatırlıyorum o anı.
0: Harika, dünya bu anlardan ibaret zaten ya. Çok kısa, çok çok güzel. Evet. Peki bu kadar konuştuk çocuklardan çocukların üzerinden senin mutlaka kitapların aslında sen mesajlarını veriyorsun hem de üstü kapalı olarak veriyorsun ama o kadar güzel anlatıyorsun ki onlara resmen yol çiziyorsun ama burada şimdi direkt böyle canlı canlı ne söylemek istersin çocuklara veya çocuklar nezdinde biz ebeveynlere ben kendimi de katıyorum bunun içine neler söylemek istersin senden duymak isterim.
3: Çok teşekkür ederim. Aslında okuyun derim. Keyifle okuyun. Okumak bizi bambaşka dünyalara götürüyor. Düş yolculuğuna çıkarıyor ve bol bol düş kurun derim. Çünkü dünyada düş kurup bunu gerçekleştirebilen en önemli varlık, tek varlık biz insanlarız. Bu müthiş bir şey. Ama unutmayalım ki yalnız peşine düşülen düşler gerçekleşir. Bu programı da böyle söylemiştik zaten.
0: Evet, Afiş'in böyle yapmıştık senin sözünle.
3: Evet. Evet, e, yalnız peşine düşülen düşler gerçekleşiyor e, ve kitaplar aslında bu düş yolculuğunda bize kılavuzluk ediyorlar. Bazen bizi olduğu mekana ışınlayarak, bazen kendimizi o karakterin kimliğine büründürerek her şeyiyle okuduğumuz kitaplar bize düş yolculuğunda kılavuzluk ediyor. Bence bunun tadını çıkaralım, e, okuyarak, düşleyerek bunun tadını çıkaralım ve düşlerimizin peşine kitaplar kılavuzluğunda çıkalım.
0: Harika, çok kıymetli bu söylediklerin. Tabii sevgili dostlar ben yayın öncesi e, Koray'la konuştum. E, bu kadar onu bulmuşken, yakalamışken çünkü çok yoğun, e, çok fazla projede yer alıyor kendisi. Ama dedim e, sen bizi kabul ettin, bir kere kurtuluşun yok. E, o yüzden bugün e, bize bu tatlı sohbetten sonra kendisinin de e, minik bir etkinlik yapmasına, belki bir okuma etkinliği gerçekleştirmesine rica ettim. E, benim için de sürpriz olacak, heyecanla bekliyorum. E, şimdi kendisinden onu rica edeceğim ve bize acaba neden bahsedecek ne olacak? Bir de alttan bir fon müziği ister misin acaba diye de hemen bir sormak istiyorum sana.
3: Çok teşekkür ederim. Bu konuda profesyonel olan sensin. Yani fon müziği ile okurum tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Madem ki İzmir'e radyo ile konuk oldum. İzmir'in Keçi Kalesi ile ilgili Deretepe efsane adlı kitabından bir efsane okumak isterim.
0: Of. Süper oldu tüm seyircilerim adına küçük dinleyicilerim adına ebeveynler adına ee, sana böyle sevgilerimi gönderiyorum böyle uzaktan uzaktan sarılıyorum o zaman minikten böyle bir fon müziğini de açalım biz sevgili dinleyenler. Evet. Tamam. Başlayayım mı? Duyabiliyor musun Koray? Duyuyorsun değil mi? Geldi fon müziğimiz. Evet. duyuyorum Tamam senin sesini de bastırmasını istiyorum. Heyecanla bekliyorum. Senin sesinden daha tatlı olacak. Çok
3: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tudem yayınlarından çıkan Dere Tepe Efsaneden İzmir Keçi Kalesi. Varalım gidelim dağları çiçekli, güneşi sırmalı İzmir'e. Dere Tepe Efsane, kurak verelim söyleyene. Evvel evvel iken, çok yiyen, çok diyen, çok uyuyan, çok horlayan az iken. Selçuk, Selçuk yöresinde kalede bir kral yaşarmış. Kralın çok güzel bir de kızı varmış. Bir çoban bu kızı görmüş düşünde, Kızı düşünür olmuş gündüz gece. Bir gün yine aklında kralın kızı. İçli içli çalarken kabalını, bir güvercin konmuş az ötedeki ağacın dalını. Konmuş da dost olmuş bizim çobanla. Çoban yazdığı mektubu güvercine vermiş. Bunu prensese ulaştır demiş. Güvercin mektubu kapmış gagasıyla. Koskoca tepeyi aşmış kanat çırpa çırpa. Kızın penceresinin önüne konmuş. Kuşu gören prenses çok mutlu olmuş. Mektubu merakla okumuş. Duyduğu kaval sesine o da hayranmış. Uzaktan uzağa çobana sevdalanmış. Sürüp gitmiş bu durum böyle. Bir çare peşindeymiş çoban. Kavuşmak için sevdiğini. Keçilerin iki boynuzuna birer fener bağlamış bir gece. Fenerli keçileri salmış kaleye. Nereden bilsin kaledeki askerler? Gelenler boynuzları fenerli keçiler. Onlar keçileri düşman askeri sanmış. Onca şey görünce hepsi korkup kaçmış. Çoban kavuşmuş kral kızına. Kral ilk önce çok kızmış buna. Ama görmüş ki çobanın da kızının da birbirlerine olan sevgisi çok. Demiş ki kendi kendine. Bunun üzerine söylenecek söz yok. Çobanla prensesin düğünü sürmüş 40 gün 40 gece. Keçi kalesi diye bilinir olmuş. O kale böylece
0: biz bildiği bir kale diye biliyorum bunu. Evet, teşekkür ederiz. Böylece seninle ben beraber bunu teyit etmiş olduk. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Bugün bizleri inanılmaz keyiflendirdin. Ben çok çok mutlu oldum bazen hakikaten kelimeler yetmiyor galiba ya sen hissediyor musun bunu o, hani o kadar kitap yazıyorsun ama bazen duygular o kadar yoğun oluyor ki o duygular için üst düzey kelimeler alıyorsun ama üst düzey kelimeleri bulamıyorsun çünkü o kadar yoğun duygular içindesin ki bunu anlatmak için herhalde göz göze bakmak gerekir göz göze bakıp beraber yayın yapacağımız zamanları da sabırsızlıkla bekliyorum İzmir'e geldiğinde mutlaka seni burada ağırlamak istiyorum
3: ben de çok isterim ben de çok dilerim çok isterim haklısın bazen evet ben anlatırken de bazen mimiklere ihtiyaç duyuyoruz başka başka şeylere ifadeleri ihtiyaç duyuyoruz doğru bazen kelimeler yetersiz kalabiliyor bu anlamda onu geçirmek açısından ama ben buradan hissediyorum. Çok da heyecanlıyım. Bana da geçti. Ben de çok heyecanlandım. <gülüyor> çok mutlu oldum. Bu güzel sözlerle inanılmaz şimdiden. ilham Perim'in kanatları varsa, bence kanatları ışıldadı, parladı... ...artık daha şekli yazacağım
0: söylediğim gibi. Harika. Bir de ben son seni çok yordum biliyorum ama böyle gizli sırların. Sen sadece evet ben seni çocuk yazarı diye tanıttım ama ben biliyorum senin aynı zamanda şiirlerin de var. Bize böyle son kapanış sana veda etmeden önce bir tane okur musun yorar mıyız seni? Aa,
3: yok, seve seve okurum. Bu yine yazma günlüğümden, çocuklar için yazdım ve birlikte haydi bu günlüğü birlikte tutalım günlüklerden çok söz ettik. Hadi birlikte tutalım dediğim, yazma çalışmalarına çocukları da ortak etmek istediğim bir kitaptan yine çocuklar için bir şiir. Aslında ben yazarken farklı türlerde yazmayı çok seviyorum. Şiir dilini de kullanmayı çok seviyorum yazarken. Çok çocukluk dedik, hepimiz çocuk olduk. En yaşlısı da çocuk oldu. Çocukluk hiç unutulmaz. Birazcık çocukluktan, birazcık yaşlılığa varalım. Biraz da onlarla bakalım. Ninem, Sarmaşık ve ben. Bahçenizde bir Sarmaşık. Dalı yaprağa karmaşık. Ninem Sarmaşık'a pek alışık. Der ki yaprakları ışık ışık. Ninem masal anlatır bize. Sarmaşık, Ninem ve ben dizdize. Tekerleme gelir önce. Üçümüze üç elma, masal bitince. Pamuk Nina, canım Nina, günler masal masal geçerken, aklı karıştı durup dururken, komşunun kızı zannetti beni birden. Doktorlar dedi ki falan da filan. Bunlar hep şu malum hastalıktan. Ayrılmayın yanından yamacından. İyice unutacak ilerledikçe zaman. Pamuk Nina, çabuk Nina, kela olan haftaından dönmeden, yedi başlı ejderha habisi görmeden, sen de bir masal dinle benden. Bir varmış, bir yokmuş. Sarmaşığın dalları çokmuş. Sarmaşığı herkes çok seviyormuş. Sarmaşık onları sarıp sarmalıyormuş. Canım Nina, pamuk Nina, benim sarmaşık Nina. Gökten üç elime düşmeden bize yine sımsıkı sarıl Nina. Unutmayalım, diliyorum ki anılarımızla, büyüklerimizle, kitaplarla, düşlerle, gerçekleşen düşlerle bir arada kalalım, diliyorum.
0: O malum hastalığı bile bize ne kadar güzel anlattın. E, o yüzden diyorum ya. ...kelimelerin büyülü, ağzına sağlık, yüreğine sağlık... Ee, iyi ki iyi konuk oldun teşekkür ediyorum ee, benim programımın kalemden düşenlerin ilk konuğuydun o yüzden benim için çok özelsin ee, şu an resmen e, benim programım için benim için bir tarih yazdık ee, teşekkür ediyorum sevgilerimi gönderiyorum sevgiyle kucaklıyorum seni ee, son 10 net radyo kalemden düşenler programı dinleyicilerine e, son sözlerini alıp e, seni sevgiyle uğurlamak e, ve İzmir'e geldiğinde programımda canlı canlı ağırlama sözünü alarak sana hoşça kal demek istiyorum. Sevgili Semra çok teşekkür ederim.
3: Ben de ilk olmaktan, ilk konuk olmaktan böylesi güzel, heyecan dolu, böylesi güzel bir programa konuk olmaktan son derece onur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Daha nicelerine diyorum. Daha niceleriyle yüreklerimize dokun. Lütfen devam etsin. Ben de söz veriyorum. Geldiğimde yüz yüze, gözเกze de programı umuyorum ki birlikte yapacağız. Buradan sevgili dinleyicilerimize de akşamın bu vakti edebiyatla buluştuk. Çok teşekkür ediyorum. Herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Diliyorum ki sağlıklı günlerde yolumuz dinleyicilerle bir yerlerde de kesişsin. Çocuklarımızın Bütün çocuklarımızın duygularına bir şekilde ulaştığım çocuklarımızın kitaplarını imzalama fırsatı bulayım. Onlarla kitaplarda, satırlarda buluşmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum herkese.
0: Ben teşekkür ediyorum. Seni sevgiyle uğurluyoruz. İyi ki varsın. Hı. Yazmaya devam et. Çok teşekkür
3: ederim. Hoşçakalın sizde. Sağlıkla kalın. Çok sağ olun. Herkes sağlıkla kalsın. Güzel günler, güzel güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Güzel haberler almak dileğiyle.
0: Onnet Radio. Hoşça Hoşçakal diyor sana.
4: Teşekkürler.
0: Sevgili Koray bizimle birlikteydi, İyi ki buradaydı, ne de iyi etti. Ağzına sağlık arkadaşım, yüreğine sağlık. Sevgili dostlar, bugün temamıza düşlerin peşindeki çocuk diyerek başladık. ...ve Koray Avcı Çakman'ın Düşlerin Peşindeki Çocuk romanından esinlenerek yola koyulduk. Çocuklar her zaman düşlerin peşinde olmalı dedik. Size kitabın ilk başından da okumalar yaptım. Ee, ama buradaki çocuk kim? Ördek ayak niçin? Ee, kendisi e, ayağı aksayan bir çocuk. Ee, o yüzden... Bu yönüyle kendisiyle dalga geçmeyi de biliyor ama bir taraftan çocuk ve bu aksayan yönünden dolayı da çok üzülüyor bu çocuk. Niçin? Çünkü büyük annesiyle babasını çok küçük yaşta kaybetmiş. Ona büyük annesi bakıyor ve büyük annesiyle bir tane mısır tarlaları var. O mısır tarlasından kazandıklarıyla geçiniyorlar. Ayağının aksamasından dolayı büyük annesine, yardım edemediğini özellikle kitapta bahsedilen yılda yağmur yağmadığı için tarlanın yeterince ürün vermediğini görüyor. Bu ördek ayak ve çok üzülüyor. E, tatlı, sevecen, onu hiç kırmayan, onu her zaman güzelliğe sevk eden bir büyük annesi var. E, Koray Avcı Çakman bize burada da yine masalların diyarını açıyor. Kitap bir roman ama roman içinde. Kendi masallarını da yazmış. Mucize gibi hatta masallardan bir tanesini size seslendirdim. Bu masallar Büyük Anne'nin ağzından yaldızlı bir eski bir kitap var. O kitaptan kimi zaman okunuyor veya kimi zaman Büyük Anne anlatıyor ve hatta bir yerinde Ördek Ayak kendisi anlatacak. Ördek Ayak hani dedim ya kitapta geçen yılda yağmur yağmıyor ve artık ürünler yeterince gelişmemiş bunun için bir çare bulmak zorunda ve bir gün büyük annesi hastalanıyor hastalanınca çok üzülüyor köyde Lokman Hekim Adlı Lokman Hekim denilen bir tane ne var. nene geliyor? Nine bakıyor ve onun sayesinde büyük annesi iyileşiyor ama o zaman bizim ördeyen kafasına şimşekler çıkıyor. Çünkü büyük annesi artık hasta yorulmuş yaşlanmış ona yardım etmesi lazım kendisine bir şeyler yapması lazım. Ve artık o hastayken büyükannesine bu sefer kendisi o masal kitabından masal okumak istiyor. Çünkü artık büyükannesi rahatsız o ona bakması, bakmak istiyor. Masal kitabını karıştırıyor. Karıştırırken bu esnada büyük anne uyuyakalıyor ve bakıyor masal kitabından bir tane sayfa koparılmış. Aman Allah'ım neden yani şey falan değil kendiliğinden kopmuş falan değil koparılmış yırtılmış yani. Daha sonra bu nasıl olabilir? Nerede olabilir? Evlerinde çok fazla bir eşya yok zaten. Küçük bir ev. Ee, i̇çeriye gidiyor. Bir tane minik sandıkları var. Sandığı arıyor, tarıyor ve sandıkta buluyor. Ee, sandıkta bir sayfa ve bu sayfa masal kitabından kopan sayfa. Masalımız Altın Göl Masalı. Ee, bu Altın Göl öyle bir yer ki burada yıkanan herkes bütün dertlerinden kurtuluyor görmeyenler görmeye duymayanlar duymaya başlıyor ee, örtekaya Kemen anlıyor büyük neden bunu sakladığını Çünkü kendisi de e, o paytak ayağından e, muzdarip e, o altın gölü bulursa altın gölde e, o ayağının düzeleceğini daha hızlı yürüyeceğini daha hızlı yürürse Başka yerlere gidebileceğini, daha fazla ürün yetiştirebileceğini, o, o mısır tarlası için e, evden e, su taşıyabileceğini düşünüyor. O yüzden büyük büyükannesine söylemeden yola düşüyor ve o altın gölü aramaya çıkıyor. Çok sevdiği büyük haber vermiyor çünkü büyük anne haber verirse izin vermeyecek kayıp masalın peşine düşüyor böylece aslında düşlerinin peşine düşüyor ve altın gölü aramaya doğru ilerliyor. E, bu yolculukta hani bahsetmiştik düşünceleri geveze olan ama kendisi ses veremeyen köpeğimiz o da bizim ördeki eşlik ediyor. E, i̇ki kafadar e, altın gölün e, yerini aramaya çalışıyorlar. ve Bir sürü macera onları bekliyor. E, bu esnada çok çeşitli kişilerle karşılaşıyor. Burada e, sevgili Koray e, birçok sembol kullanmış. Bizim ördeki ilk başta bir sepetçiyle karşılaşıyor. Sepetçiden sepet örmeyi öğreniyor. Daha sonra çömlekçiyle karşılaşıyor. O kendisine çömlek el diyor. Ördek ayaktan onun lakabından esinlenerek ondan çömlek yapmayı öğreniyor. Ahşap ustasından ahşap boymayı. Daha sonra iplikçiden iplik boyamayı öğreniyor ama asıl öğrendiği. Sevgili Kolay, Koray burada şunu demek istiyor. E, sepetçiden kamışlarla sepet örmeyi öğreniyor ama e, asıl burada Yapılan işe özen göstermeyi öğreniyor. Çömlekçiden çömlek yapmayı öğreniyor ama bunun altında dikkatle yapılan işin ne kadar güzel sonuçlar verdiğini öğreniyor aslında. Ve ahşaba ustasından da neyi öğreniyor? Sabrı öğreniyor. Sabırla bir yerlere varılabileceğini. E, bu yolculuk aslında bir anlamda ördek ayağının kendini ve dünyayı keşfetme serüveni. E, ...ve e, orada aradığı pek çok sorunun cevabını e, buluyor aslında. Hatta bir yerde daha sonra falanca efendinin filanca kızının e, derdine derman oluyor. E, bir göl buluyor, o gölün altın gölü olduğunu söylüyorlar. E, oraya giriyor, yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor, çıkıyor çok mutlu ama bir bakıyor ayağı düzelmemiş hayal kırıklığı. Ama daha sonra yaşadıkları ona öğretiyor ki e, aslında... Kusurlarımız sadece fiziksel, bizim önemli olan içimizin güzel olması ve içimizin düzgün olması. O yüzden bizim çok çeşitli hünerlerimiz var ve önemli olan insanın kendi hünerini bulması. Kitapta şu harika cümleler geçiyor. Diyor ki kiminin elinde bir hüneri kiminin sesinde, kiminin yüreğinde, kimi de arar durur. Benim yeteneğim nerede diye. O yüzden sevgili dinleyenler, sevgili çocuklar. Herkesin bir hüneri var. Herkesin bir becerisi var mutlaka. Yeter ki bu hüneri bulmak için yolculuğa çıkmaya hazır olun. Yeter ki kendinizden emin olun. Herkes her şeyi yapmak zorunda değil. O şeyi yapamayabilirsin ama mutlaka senin de yaptığın güzel şeyler var.
2: Acılar çeksem, acılar çeksem ki çocuklar, öyle acılar çeksem, acılar çeksem ki çocuklar, size hiç acı, size hiç acı kalmasa hiç acı hiç ama hiç acı kalmaza
0: işlerin peşindeki çocuk ördek ayak diyor ki Masallara inanır mısın büyük anne? Büyük anne cevap veriyor. İnanırım. Ördek ayak. Ne yani? Kaftağana, konuşan kargaya, kurnaz tilkiye hepsine inanır mısın? Büyük anne. Kaftağa dediğin bir varılmaz yer. Bence ulaşamadığımız, ulaşmaya cesaret edemediğimiz her yer kaftağadır. Karganın konuşmasına gelince, biz anlamasak da hayvanlar konuşur aralarında. Kurnaz tilkiye gelince, insanın kurnazı olur da hayvanın kurnazı olmaz mı? Sevgili Koray'a söyledim ya, senin kelimelerin büyülü diye. İşte kelimeler büyülü. Büyük anne kitabın başka bir yerinde diyor ki ördek aya. ağaçlar sana bir şey yapmaz. Çoğu hayvanda sen ona zarar vermediğin sürece sana zarar vermez. Doğa senin yanındadır. Hayatta asıl korkulması gereken şeyler başkadır ördek ayak. Yalandan, kötülükten, nefret ve kinle dolu olanlardan korkmalısın. Evet sevgili çocuklar, sevgili dostlar asıl korkulması gereken doğa değil, tabiat değil, hayvanlar değil. Asıl kinden, nefretten ve kötülükten korkmalıyız. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ne çiçek kusursuzdur, ne böcek, ne de insan. Hepsinin de kendince bir kusuru vardır. Ama hiçbir gül takılıp kalmaz buna. Dertlenip durmaz dikenlerim var diye. Devam eder yoluna. Kusursuz değildir hiç kimse. Marifet kusursuz olmakta değil. Marifet kendini yetiştirmekte, kendini geliştirmekte. Zor iş yoktur. Bilmediğin her şey zordur aslında. Ama öğrendiğinde o iş kolaylaşır. Ördek ayak altın gölü bulur en sonunda. Bulduğunu zanneder. Aklı artık aksayan ayanda değildir. Ama aslında bulduğu altın göl değildir. Aksayan ayağı iyileşmemiştir. Aslında bulduğu altın kalbidir. İşleyen hünerli elleridir. Kendini keşfetmiştir aslında. Kendinin peşinden gitmiştir. Sevgili dostlar. Koray Avcı'nın sözleriyle bitireceğim. Yalnızca peşine düşülen düşler gerçekleşir. Bugün... Koray bizimle birlikteydi. Benim ilk konuğumdu. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Her bir kitabın ilmek ilmek dokunmuş. Bizler okumaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, çocuklarınıza okuyun, okutun, beraber okuyun. Beraber çıkıyın masalların yolculuğuna, düşleyin birlikte, İzin verin onlara. ...hayat birlikte daha güzel... ...hayat düşlerle daha güzel... ...hayat çıkılan yolculuklarla... ...daha güzel... Van Semra Mansuroğlu... ...kalemden düşenlerde... ...bugün... ...düşlerin peşindeki çocuk dedik... ...ve Koray ile seslendik size... ...gelecek hafta yeni tema ile... ...yine perşembe akşamında... ...saat 8'de... ...ben mikrofon başında... ...sizleri bekliyor olacağım... ...o zamana kadar... Düşlerle kalın. Düşleri gerçekleştirmek için çabalayın. Hepinize sevgiyle kucaklıyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın.
5: Çiçekte domurcu Tarlada başak Çiçekte domurcu Tarlada başak Hepimizden daha yakın Yaşamaya Sayrılı Uykusuz Ve yalınaya Koşarak oynayarak Daha yakın onlar güneşe sevgili kardeş el ele elle.